0: Hän ei koe vanhenevansa. Se lienee nuoren naisen pöyhkyyttä kypsempiä naisia kohtaan. Vaihdevuodet ohittaneisiin kohdistuvaa ylen katsetta. Ennustus, että hän kuolee 52-vuotiaana, ei häntä järkytä. Se tuntuu hyväksyttävältä iältä kuolla. Anier noo vuodet. Suomentanut Lotta Toivanen, kustantaja Gummeros.
1: Tämä on Menologeja-podcastin kuudes eli viimeinen jakso. Minä olen toimittaja aino Tuuri ja tämä on ollut tutkimusmatkani vaihdevuosiin. Olen nelikymppinen ja ihan vasta juuri ymmärtänyt olevani normaalissa vuosi iässä Olen saanut tällä matkalla pakattua laukkuuni hyödyllisiä asioita, eli siis tavallaan suorittanut vaihdevuosia hyvin jo etukäteen. Halu valmistautua tälle matkalle kertoo tietenkin halusta ymmärtää ja kontrolloida tätäkin elämänvaihetta. Elä se jotenkin oikein. Mutta jos valmistautuminen on ollut toimiva strategia aikuisikään saakka, miksei se olisi sitä myös suurten muutosten äärellä? Lähdin matkalle melko tyrmistyneenä siitä, että 40- ja jopa 3-vitoset voivat saada vaihdevuosioireita, siis oireita hedelmällisyyden ja estrogeenin vähenemisestä. Oireet voivat kestää vuosikymmenen ennen kuin kuukautiset lopulta loppuvat, mikä siis tapahtuu keskimäärin 51-vuotiaana oireita voi osalla olla vielä yli 70-vuotiaanakin, mutta osalla ne vain hiipuvat pois. Minulla on jäljellä vielä yksi kysymys. Jos vaihdevuodet vapauttavat, mistä sitä oikein vapautuu? Ja millä vapautuu lisää tilaa? Ehkä simppeli elämänkaarimatematiikka auttaa. Jos mietitään sitä viisikymppisyyttä, niin keskimäärin suomalaisnaisella on menopausin jälkeen elämää jäljellä vuosikymmeniä, joilla kuilla vielä puolet. Ehkä se on parempi puoli. Ainakin se on täyttä aikuisikää. Se on valtava mahdollisuus. Se on aidan takaa paljastunut uusi maisema. 60-vuotiaan gynekologi Leena Väisellä alleviivaa mahdollisuuksia.
2: Mutta se senhän voi myös muuttaa niin, että se vaihdevuosiikäinen ei ole se vanha. Sehän sisältää sen, että se vaihdevuosiikäsinen on niinku vanha. Niin mun mielestä se pitäisi räjäyttää, koska me eletään yli 80 ni Niin miksi 4-5-vuotiaana olisi vanha? Ja, ja nykyään me eletään niin hirveän eri tavalla kuin esimerkiksi sata vuotta sitten. Että tota, ei munkaan tarvitse istua tuolla tuota, jossain keinotuolissa ja sukkaa, vaikka mä oon niinku kahden, äh, kahden lapsen isoäiti. Mä voi niinku tehdä ihan mitä mua huittaa, vaikka niinku, mulla on ihan eri mahdollisuudet. siis ikänen voi vielä vaikka mennä Tinderiin ja parjotua jonkun uuden tyypin kanssa tai hakee seksikumppaneita tai mitä tahansa voi tehdä tällaisia tai tehdä duunia mitä lystää ja ja näin eihän tällainen ollut mahdollista edes 50 vuotta sitten Mut joo, kyllä, että aletaan puuma itsestään tätinä tai vanhana akkana. Mulle, kun joku potilas näin sanoo, niin mä aina sanon, että kuule, että sä et ole mikä vanhana akka, että mä oon paljon paljon ja mäkään en ole mikä vanha akka. Eli lähdetään puhumaan jo itsestään negatiivisilla määrillä, niin sehän tuottaa vain negatiivista. Sitten mitä hyötyy se on, musta ankeutusta. Tietenkin rupee 50-sänä niin hahmottaan, että ei täällä nyt eletä enää niin kuin, siis. Kuitenkaan enää niin kuin seuraavaa 50 vuotta aika harva elää. Tosin me eletään siis keskimäärin sellainen 35-40 vuotta, joka on kuitenkin hirmu pitkä aika, ja sitten rupeaa funtsiin, että mitenhän tämä nyt kannattaisi sitten elää. Ja se voi olla yksi syy, miksi tehdään radikaalia vaihtoe. Voidaan vaihtaa siis vielä uraa, työtä, puolisoa, tällaisia. Ne voi olla sitten muutos,
1: joskus jopa parempaa. Jos keski-ikä on ollut ruuhkaista tai aikuisuus sekavaa, viimeistään muutosvuodet voivat olla otollinen elämänvaihe pohtia, että mitäs sitten. Hoisivatko ne olla pohtimisvuodet, uudelleenvalinnan vuodet? Ehkä menneitä vaihdevuosia on turha miettiä, sillä vaihdevuodet ovat muutoksessa. Biologinen prosessi on samanlainen kuin ennenkin, mutta nykyaikuiset ovat paremmassa fyysisessä kunnossa kuin muinoin ottamaan muutoksen vastaan. Emme ole väsyttäneet itseämme raskain fyysisin töin. Hampaat eivät ole tippuneet suusta. Kansanterveys on kohentunut. Miten tätä kaikkea kannattaisi
3: hyödyntää? Gynekologi Tuuli ja Tikka ehdottaa. Mm, jatkamalla hyvää elämää, ehkä niin lyömällä hanskoja tiskiin sen takia, että tuli vaihdevuodet Herran tähden. Sen jälkeen on niin kuin monella voi olla vielä puolet elämästä jäljellä.
1: Toukokuussa 23 ranskalaiskirjailija Annie Ernoo 82, sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että Naisilla on oikeus ruumiinsa vapauteen, mutta hedelmällisyyden vuoksi, siksi että naiset kantavat lapsia, siitä on tullut edellytys ihmiskunnan jatkumiselle. Naisen ruumiin vapaus on siis kovin suhteellista. Minusta on tuntanut aivan aavistuksen epäilevältä, kun minulle on kuvattu, miten vaihdevuodet vapauttavat naiset lisääntymisen pelosta ja paineesta. Eihän moni halua lapsia tänä päivänä lainkaan, ja hyvin harva saa niitä enää nelikymppisenä. Osa saa, mutta harva. Tämä lisääntymisestä vapautuminen on monen kohdalla tapahtunut jo aiemmin. Uskon kuitenkin jostain vapautumiseen, haluan uskoa, joten minun on pohdittava muita vapautumisen tapoja. Ernoon kuvaama vapautuminen on myös hyvin, hyvin yhteiskunnallista. Naisen kehonsa mukanaan kantama yhteiskunnan jatkuvuus on raskas taakka, jonka voi jättää taakseen vasta sitten, kun ei todistetusti enää voi lisääntyä. On hedelmätön ja näyttää siltä. Mutta mistä muusta vaihdevuosissa vapautuu? Ainakin vuosikymmeniä kestäneistä rutiinista, kuukautisista. Kuten yksi tädeistäni kuvaili ajatuksiaan kuukautistarvikehyllyllä, eipä tarvitse noitakaan enää kantaa. Vaikka olemme siihen tottuneet, viehän se energiaa, vaatii valppautta viekaistaa. Vapauttaisivatko vaihdevuodet kaikesta siitä ajattelemisesta, ennakoinnista, merkinnöistä, laskemisesta? Tyttäkuulla TV-sarjan pragmaattinen Dorothy tarjoaa tämän näkökulman, kun Blanche masentuu menopaussistaan. Jakson nimi on tietenkin kirouksen loppu. Ajattelepa näin, Dorothy neuvoo Blanchea. Et saa enää kuukausittaisia kramppeja, syömishimoja tai hulluuskohtauksia. Ehkä 80-luvulla ei oltu kovin kuukautispositiivisia, mutta Dorothylla on pointti. Minulle menopaussi oli mahtavaa. Se oli PMS-loppu. Voikohan kuukautisiaan tulla ikävä? Ovathan ne auttaneet hahmottamaan ajan kulua ja muutosta koko aikuisien. Ne ovat ehkä auttaneet tuntemaan omaa kehoa ja sen hämmästyttävää taitoa muodostaa, luoda, myös luopua. En ollut ennen ajatellut tätä, mutta mitä minä haluan vielä tehdä kiertoni kanssa? Miten voin vielä iloita siitä, että elämässä on tuttu sykli? Että läpilyövä halu ja raskas vetämättömyys vaihtelevat ihan niin kuin ne ovat vaihdelleet vuosikymmeniä? Että saan aina hirveimmän olon ja katharsiksen jälkeen nousta voimani ja iloni löytäneenä, Syntyä aina uudelleen kuin aino vedenneitona. Mutta siis tosi itsevarmana ja upeena vedenneitona. Ymmärränkin hyvin BBCn kuukautispodcastissa haastateltuja vaihdenvuotensa ohittaneita naisia. He käyvät uimassa yhdessä aina täydenkuun aikaan. Se tuo elämään siitä kadonnutta syklisyyttä yhteyttä erilaisiin kiertoihin ja myös toisiin naisiin. Ylioppilasjuhlat. Voi leipäkakkua, puolituttuja, sukulaisia. Puhellaan säästä ja terveydestä. Sepelvaltimotaudista, sydämen kunnosta, ehkä nivelrikosta. Onhan sitä kremppaa ollut. Mutta ei. Iso täti ei virka vaihde vuosistaan. Naapuri ei suomen menopaussista. Sydän on kehon sisällä, niin ovat nivelet ja verisuonetkin ihan piilossa. Mistä voi leivoskädessä puhua? Missä menee kulttuurinen raja? En juuri törmää vaihdevuodet ohittaneiden puheeseen siitä, millaista on vaihdevuosien jälkeen. Varmaankin törmäisin, jos kysyisin ja kuuntelisin. Olen oikeastaan ihan varma, että minulle kerrottaisiin, mutta ei julkisesti. Onneksi tässä auttaa kirjallisuus. Kirjastoammattilainen Hanna Kilpeläinen on syventynyt Aila Meriluodon vanhenemiskäsityksiin, ja hän löytää Meriluodon päiväkirjoista vaihdevuosimainintoja. Meriluoto on suora ja avoin, häpeämätönkin. Hän huomioi hormonaalisten muutosten merkityksen työhönsä, tunteisiinsa ja seksuaalisuuteen. Luen, ja olen kiitollinen jokaisesta päiväkirjan merkinnöstä. Teksti antaa minulle jotain, josta voin ottaa kiinni.
0: 20. marraskuuta 1979. Hormonitablettien aikaansaamat kuukautiset melkein ohi. Ja niiden mukana katosi vuosia kestänyt vasemman rinnan arkuus- ja kylkikipu ja viime loppukesän painajainen. Siis hormonipuutos, ei sen kummempaa. Kuinka paljon oikein perustuu hormoneihin? Ehkä koko elämä. on vastaisena yönä. Nurin kurista tämä puhuminen vanhenemisesta, kuolemasta. Iättömyys, jonka yhteiskunnallinen paine nielee. Ei yli 50-vuotias nainen saa olla nainen, vaikka onkin, voimakkaammin kuin samanikäinen mies on mies. Aila Meriluoto, päiväkirjamerkintä. Tältä kohtaa. Kustantaja, siltala.
1: Kilpäläinen tulkitsee, että meriluodon lausahduksen ei yli 50-vuotias nainen saa olla nainen, voisi tulkita kahdellakin eri tapaa. Toisaalta nainen ei saa olla nainen yhteiskunnallisten normien vuoksi, toisaalta vaihdevuosien vuoksi. Merkinnöistä on 40 vuotta. Hormonihoito on kehittynyt, on tuotettu bioidenttisiä eli ihmisen omien kaltaisia hormoneita. Toivon, että meriluodon ajoista jokin on muuttunut. Hänestä rohkaistuneena vetoan teihin muihinkin. Näyttäkää, että on mitä odottaa, että on elämää ja se on omanlaista. Jos ette itseänne varten, niin meille muille, tuleville vanhoille naisille. Palaan vielä louhiin tuohon Pohjolan Bosleidiin. Kakkosjaksossa puhuin vaihdevuosien mielikuvista ja halusin halata vaihdevuosiarkkityyppiä louhia. Nuori Galen kallella kuvasi hänet kuivuneeksi pedoksi, äitinsä ikäiseksi. Louhen merkitsevin piirre ei lopulta ole ikä tai estrogeenin vähys. Tutkija Tiina Piilolan tulkinnan mukaan se on louhen intuitio, voimakas ja nopea intuitiivisen tietämisen tapa. Eikä tällainen selittämätön tieto ja perinpohjainen ymmärrys ole juuri ikääntyneiden naisten heiniä. Siellä se tieto on. Viisaus vanhoissa akoissa. Louhella on ikääntyvän naisen energiat ja taidot. Naima-ikäisten tytärten äitinä louhi on vapaa suuntaamaan energiansa ulkomaailmaan pois perhepiiristä ja kotiliedeltä. Vaikka oliko kotonakin puuhaa, ulkomaailma veti silti puoleensa. Symbolitasolla Louhi on ihmisen sisäisen tuntemattoman myyttisen Pohjolan emäntäjä parraaja. Sanoisin, että kokemus puhuu. On helppo parrata ihmisistä irti näiden paras, jos on itse kokenut ja intuitiivinen. Näillä ominaisuuksilla Louhi on pohjalla mahtavin noita. Hän sattuu olemaan vanha nainen, mutta... Eihän se nyt oikeasti ole mitään sattumaa. Vanheneminen tuo jo me voimaa ja vaikutusvaltaa. Hedelmällisyyden taakseen jättäneissä naisissa on ollut uutta voimaa myös siksi, että hedelmällisyys on aina ollut niin herkkä asia. Vaihdevuodet ohittaneet ronskit naiset ovat olleet sopivia monenlaisiin töihin, esimerkiksi vainajien käsittelyyn. Hedelmällisyys on rajoittanut naista monella tavalla. Vapautuminen on ollut myös vapautumista yhteisön rajoittamisesta, niin kutsutusta suojelusta. Tiedättekö, Kalevalan sankarivastustaja-asetelma on aivan poikkeuksellinen. Sen juonikokonaisuus pohjautuu asetelmaan, jossa miessankareiden päävastustajana on keski-ikäinen tai vanhanainen. Vastaavia ei ole eurooppalaisissa epoksissa ja runostoissa. Satu Apo kirjoitti 95 ilmestyneessä väkiteoksessaan, että Lönnruut konstruoi louhesta sankarien päävastustajan. Ikääntyneen naisroiston asema on todella näkyvä. Louhi esiintyy lähes puolessa epoksen 50 runosta. Se on erityistä. Suomalaiskarjalainen kulttuuri on siis nojanut asetelmaan, jossa vaihdevuosi-ikäinen nainen on paitsi vaarallisin vastustaja, myös tärkein suojelija. Kalevalassa vanhanainen tuhoaa, mutta myös auttaa ja pelastaa. Miksi? Mitä ihmettä se tarkoittaa ja mitä siitä seuraa? Apokirjoittaa vanhoista naisista ja nuorista miehistä. Nimittäin sekä Lönnruutin että kirjailija Aleksis Kiven lapsuuden perheessä tilaton äiti pyöritti aivan kaikkea, kun alkoholismi vei maatonta isää. Naisen tuli työskennellä kuin hevonen. Apon mukaan Louhea voidaan verrata agrarisuomalaiseen naiseen, jolta odotettiin yliinhimillistä vahvuutta. Vahvuus oli pakko. Kuulostaako yhtään tunnistettavalta? Ei tarvi auttaa. Minä meen ja hoidan ja muutun vaikka linnuksi. Apokirjoittaa, että tällaisten äitien pojat loivat suomenkielisen kirjallisuuden. Ei siis ihme, että näkyviin piirtyi Pohjolan Louhen ja Nummisuutarin Martan muodostama voimakaksikko. Niin. Lemminkäisen äiti Louhi Martta. Pakkovahvuus on ollut ikääntyvän naisen malli enkä epäile, etteikö se olisi valunut nykynaiseen, tämän ikääntymiseen ja tämän vaihdevuosiaikaan. Minuun. Onko pakko suorittaa vaihdenvuodet. Onko pakko pysyä nuorekkaana ja piirteänä? Onko pakko kurssia kokoon lapsensa ja koko soteala ja pärjätä, selvitä, kärsiä? Kalevalassa louhen lopun ongelma on viha, josta tämä ei alkuun pääse yli. Niin oikeutettua kuin louhen viha kaiken sorron jälkeen minusta on, vihan voi hukkua. Moni hukkuu. Louhi kuitenkin ylittää vihansa. Hän muuttuu rauhan symboliksi, Hän ymmärtää, asettuu, kokee muodon muutoksen. Minä haluan ajatella, että Louhi lopettaa suorittamisen. Hän päättää, että vähempikin riittää. Hän päättää, että nyt saavat toiset hoitaa. Hormonaalinen ehkäisy on tavallaan mullistanut naisen aikakäsityksen. Meidän on ollut vain muutaman vuosikymmenen ajan mahdollista suunnitella mitään pitkää sitoutumista vaativaa. Opintoja, uraa, projekteja. Nyt tuo kontrolli on vuosien äärellä taas kertaalleen katoamassa. Pitää sopeutua. Taas. Mutta mahtuuko tässä lokerossa muuttumaan? Onko mahdollista täyttää ihan toinen lokero? Tai monta? Saako muuttua? Ajatus pysyvästä minusta alkaa kismittää minua. Ajatus siitä, että olisimme tietynlaisia ja löytäisimme itsemme viimeistään keski Hormonit ovat kuitenkin osa valtavaa viestintäkoneistoa, jota aivot pyörittävät. Nyt menee jo filosofiseksi, mutta minä ei ole staattinen. Se on jatkuvassa epätasapainossa, liikkeessä. Tasapainoa ei ole, ei varsinkaan hormonaalista tasapainoa. Olen alkanut pitää metamorfoosin ajatuksesta. Metamorfoosi on muodonmuutos ja se tuottaa jotain uutta ja kaunista. Voisinko aikuisiaan kompastelevan toukkavaiheen jälkeen vaihdevuosissa viimein puhjata kukkaan ja avata ne symboliset siivet? Voisiko se olla jokin korkeamman kokemuksen vaihe? Miksei? Ja jos ynnään korkeamman kokemuksen ja vapautuneen energian, saan tulokseksi vaikutusvaltaa. Voisiko tämä hedelmällisyyden ylläpitämiseltä vapautunut energia ohjautua johonkin itselle ja maailmalle tärkeään? Ehkä ratkaisemme planeetan viheliäiset ongelmat metamorfoosin läpikäyneiden voimalla. Muistakaa louhi. Louhella on valtaa. Se pitää vain ottaa käyttöön, nuorukaisten maalailemien kuvien uhallakin. Naisten saunavuoro. Saunoilla on nimiä. Aino, Louhi, Ilmatar. Heitä näen myös laatoitetuilla käytävillä. Kaikenlaisia ainoja kehoineen, löylyn ja Itämeren laikuttamia käsivarsia. Pukuhuoneessa erään naisen lanteilla kimaltaa. Valo osuu laastariin. Se on kuin silmän isku minulle. Kun hän kääntyy, näen toisella puolella jäljet aiemmasta laastarista. Minä näin jäljet. Minä näin hänet. Aiemmin sanoin, että vaihdevuodet on yksi ihmislajin kehitysvaihe. Pidän tästä ajatuksesta valtavasti. Siksi meillä onkin vielä vähän ongelmia. Terveyskylän sivuilla kuvataan, miten vaihdevuodet alkavat, kun munasarjojen toiminta heikkenee ja sammuu. Siis huononee. Tämä vaatii minusta sanoitusta. Voisimmeko ajatella, että koska munasarjoja ei tarvita enää, keho kehittyy ja jättää turhan pois. Se sammuttaa hukkaenergian. Keho on siis fiksu, taitava, taloudellinen ja liin.
0: Liinissä on keskeistä tunnistaa ja poistaa prosessin turhat toiminnot nopeasti ja tehokkaasti, pienentää kustannuksia ja parantaa laatua. Turhilla toiminnoilla tarkoitetaan ylimääräisiä tuottamattomia toimintoja, jotka hidastavat prosessia ja tuottavat tarpeettomia kustannuksia.
1: Aivolisäke on hieno työnjohtaja. Se käskee aloittamaan liinauksen. Elimistö toimii ja tietää, mitä se tekee. Ei se huonone, se paranee.
3: Ja itse asiassa tätä liinaustahan elimistö tekee myös koko elinajan, jos ajatellaan, Uh, ihmistä, jotka treenaa hulluna vaikka ultramaratonia mm, tai jotain muuta tämmöistä laji, jossa ollaan todella, todella rasvattomassa kunnossa. Elimistö liinaa useimmiten kuukautiskierron veksi. Koska se toteaa, että nyt ollaan tilassa, jossa energiansaanti on erittäin rajoitettua ja varsin raskasta tämä muutenkin. Aivolisäke ilmoittaa munasarjoille, että toiminta loppu nyt ja ajaa sen alasta. Eli tällaistahan niin meidän elimistö tekee aika herkästi muissakin tilanteessa. No sittenhän niin tässä tilanteessa me puhutaan usein jostain, niin kun voidaan puhua anoreksiasta tai muusta, että kun tapahtuu ja silloin siitä on myös haitallisia ominaisuuksia, jos tämä kovin nuorena tapahtuu, että alkaa ne samat luuston heikkenemismuutokset, mitkä alkaa normaalisti vasta jäkkäämällä jällä. Että tämä ei ole tavoiteltu tilanne. Mutta esimerkki elimistön liinauksesta. Karsitaan pois turhat energian. Energiakuluttavat jutut, koska edellistä toteaa, että lisääntyminen ei ole enää ok tässä vaiheessa, sammutetaan.
1: No, nyt on raivattu tyhjää tilaa. On vapautettu energiaa hedelmällisyydeltä. Mutta mitä tulee tilalle? ainakin muita ihmisiä. Törmään nimittäin ihan mahtavaan tietoon. 65 vuotta täyttäneillä suomalaisilla naisilla on samanikäisistä eurooppalaisista naisista kaikkein laajimmat läheisten ihmisten sosiaaliset verkostot. Siis Euroopan laajimmat ikääntyneillä suomineidoilla. Tämä selviää Väestötutkimuslaitoksen tietovuotoartikkelista. Eikö kuulosta innostavalta? Jos ja kun vaihdevuodet vapauttavat, voi vapautuneen resurssin käyttää monenlaisten sosiaalisten verkostojen rakentamiseen ja ylläpitoon. Mutta onko tilanne sama kuin olen itse 65? Ei välttämättä, sillä tämä ei ehkä ole ikä vaan sukupolvikysymys. Nykykuusvitoset ovat käyttäneet vuosikymmeniä rakentaakseen monenlaisia sosiaalisia verkostoja. Ensin livenä, sitten lankapuhelimessa ja vasta ihan äskettäin digilaitteen avulla. Sosiaaliset suhteet eivät synny itsestään, vaan ne vaativat aikaa ja sitoutumista. Minun sukupolvellani, ja varsinkin nuoremmilla, tilanne on jo erilainen. Digiyhteiskunnassa ihmissuhteet solmiutuvat eri tavoin. Minulla on vielä käsitys ajasta ennen, mutta lapsillani ei enää ole. Saisinko itse valjastettua vaihdevuodet jotenkin tukemaan elintärkeitä ihmissuhteita? Ehkä pitäisi lanseerata vaihdevuositapaamisia. Kuukausittaan säästyneen ajan käyttämistä jotenkin pohditummin. Täyden kuun uinteja. Aina voin haaveilla. Pidän huolen sosiaalisten verkostojen laajuudesta läpi metamorfoosin. Hakeudun perhosten pariin. Vaihdavuodet voivat varmasti olla perhosaikaa. Ne voivat olla vapautumisen vaihe. Tämä vapaus voi tuoda sellaista varmuutta, että vähät välittää. Olen kuullut, että vaihdevuosi-ikäisellä olisi enemmän fuck-off-kapitalia, kykyä haistattaa pitkät. Mutta moni on koko elämänsä joutunut kaivamaan itsestään fuck-off-kapitalia, siksi että se on ollut selviytymisen kannalta elintärkeää. Että entä jos ei enää vaihdenvuosissa jaksa, vaan haluaisi viimein yrittää olla täyttämättä kaikkia maailmanmuotteja? Nimittäin se, että vanhana uskaltaa, on viho viimeinen ansa. Se tarkoittaa sitä, että nuorempana ei uskalla.
0: Jenny Joseph antologiassa Maailman runo sydän. Suomentanut Alice Martin. Kustantaja. VSOY. Kun tulen vanhaksi, minä pukeudun violettiin ja punaiseen hattuun, joka ei rimmaa eikä sovi minulle. Ja eläkerahoilla minä ostan brändiä ja kesähansikkaat ja silkkisandaalit ja sanon, ettei meillä ole varaa syödä voita.
1: Näin alkaa Jenny Josephin runo varoitus. Runoa rakastaa koko Britannia ja minä vihaan sitä. Se on nuoren naisen kirjoittama haavellista, joka ei ole mitään muuta kuin listaus asioista, joita hän ei nyt uskalla tehdä. Ei voi, ei saa, ei tohdi. Hän on niin tietoinen normeista, joita hänen nuorena naisena tulee noudattaa, että hän ankkuroi ajatuksensa vanhuuteen. Sitten kun minulta ei enää odoteta mitään. Sitten kun en ole enää resurssi. Sitten kun. Runon nimi varoitus on surullinen yritys saada itselleen edes pieni ripaus valtaa. Odottakaahan vain, vielä minä pukeudun vaatteisiin, jotka eivät sovi yhteen. Ehkä metamorfoosiakin on vaikea ajatella arvottamatta erilaisia vaiheita, ikään kuin perhoinen olisi toukkaa parempi. Mutta eihän se ole, eikä muodonmuutos ole mahdollinen ilman aiempia muotoja. Vaihdevuodet on muutos, jossa jokin päättyy ja paljon muuttuu. Samalla avautuu uusia mahdollisuuksia. Kunhan mahdollisuudet ovat itse luomiamme. Alan olla valmis näiden pakkailujeni kanssa. En varmasti ole valmis matkalle, mutta täytyykö olla? Ei varmaan, sen kun lähtee. Kysyn gynekologi Tuulia Tikalta vielä, mitä hän toivoisi, että kaikki ymmärtäisivät vaihdevuosista.
3: No mä... Toivoisin just, että kaikki ehkä ymmärtäisi, että varsinkin siinä neljä- ja 50 välillä tapahtuu muutoksia, ja se on ihan luonnollista. Mutta jos ne aiheuttaa ongelmia, niin ei ole väärin hakea niihin apua, tai edes tulla jotain kysymään, että kuuluuko tämä asiaan, ja voiko tälle jotain tehdä, jos tämä nyt hankaloittaa mun elämääni. Koska se, on mikä mun mielestä on eniten sääli, että... Ää, Ihminen kärsii jostain ja kokee, että se on jotenkin oikeutettua kärsimistä tai että siihen ei saa hakea apua. Kello on viisi
1: aamulla. Olen valveilla. Myös mustarastas on valveilla. Se laulaa ja minäkin tavallaan haluaisin. Haluaisin laulaa kaikille vaihdenvuosiaan lähestyville ja niitä eläville. Moni valvoo nytkin rastasta kuunnellen, yrittää hoitaa itseään jotenkuten ja elää, vaikka aina jokin pitää hereillä. Jos vaihdenvuodet on murrosiän veroinen mullistus, on siinä yksi viiltävä ero. Murrosikäisen on lupa keskittyä itseensä ja omaan kasvuunsa. Hänen raakuutensa sallitaan, sillä sillä on tehtävä ja sillä vasta onkin. Hänen kuuluu tulla omaksi itsekseen. Vaihdevuosiaan elävä kuitenkin jatkaa muille antamista jossain muodossa. Kannattelee oman kehonsa ja mielensä lisäksi laumoittain toisia, työvuoroja, ihmissuhteita, yhteiskuntaa. Se on jäätävä työ. Se olisi sitä ilman toista murrosikääkin. Mutta myös vaihdenvuosiikäisen kuuluisi tulla omaksi itsekseen. Jostain syystä minun on helppo tuhlata empatiaa, ihailuja ja hymyjä nuorille tytöille. He ovat niin mainioita. Niin hienoja, että sitä on joskus vaikea kestää. Juuri tuollaisina, liian hajustettuina. Mutta ikääntyvät naiset. Nuo kilteiksi ja reippaiksi kasvatetut. Voisiko Vesala laulaa keski-ikäisille naisille niin kuin hän laulaa nuorille tytöille? Tehän ootte jo oikein, kun te ootte vain just noin. Kaikki mitä te teette ja se miten te ootte. Huomaan, että olen ympäröinnyt itseni viime aikoina itseäni vanhemmilla. Meriluoto, Kilpi, Erno, Kolbe, Didlevsen, Livai, lukuisat tutkijat, jotka ovat puheluihin ja meileihini vastanneet. Heidänkin avullaan olen yrittänyt ymmärtää, mitä on tulossa. Luulen, että uskalla nauttia kesken ikäni vuosista rennommin, kun tiedän, että selviän myös tulevista, sillä muutkin ovat selvinneet. Kun tarkkaan katson, mitä näenkään. Aiemmat ovat merkinneet minulle tien. Polulle on heitelty reitinmerkiksi päiväkirjoja. Siellä on kyniä, kirjantatöitä, hiilostuneita rintaliivejä. phs kasette ja täynnä tyttökultia. Muutama kaunis kapioarkku. Otan laukkuni ja astun polulle. Takana nikipua jo seuraava. Minä näen hänet. Minä näen teidät kaikki. Ja podcastin on käsikirjoittanut ja toimittanut Aino Äänisuunnittelija on Sami Kuusela. Tuottaja Kati Lahtinen. Kiitos kun kuuntelit.
0: Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paallaso Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkea ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkka hyvä tarjous osoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu. Eeva, roolien takana.